0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So viele Herbergen und keine Kinder. Stille.
2: Das Dorf Kamjin liegt in den Bergen nördlich von Kathmandu auf 2300 Höhenmetern. Es schmiegt sich an den steilen Hang und trotzt jeder noch so kleinen ebenen Fläche ein Feld ab. Im April 2015 suchte ein desaströses Erdbeben die Region heim und zerstörte, was viele Generationen mühsam erarbeitet hatten. Zeding Maya, die vor gut 30 Jahren hier geboren wurde, führt mich durch die Gassen.
3: Überall Häuser.
1: Nach dem Erdbeben haben die Leute sie, so wie sie waren, wieder aufgebaut. Dann mussten sie noch ein Haus bauen, um das Geld von der Regierung zu bekommen.
2: Zwar floss nach der Katastrophe staatliche Hilfe für den Wiederaufbau. Doch sie kam langsam und war an strenge Auflagen gebunden. Die Regierung gab eine Broschüre mit einem angeblich erdbebensicheren Modellhaus heraus, und genau so müssen alle Familien bauen. Be Jede be- Familie
1: bekommt insgesamt be- etwa 3.000 Dollar für man, den Wiederaufbau.
2: Das Geld reicht nicht. Wir müssen
1: fast dieselbe Summe nochmal oben drauflegen.
3: Top, you know. Seit
2: ein paar Jahren gibt es zwar eine Schotterstraße bis zum Dorf, aber fast niemand besitzt einen Jeep. Vom Marktflecken Sjabrobesi, der mit Bussen erreichbar ist muss man 900 Höhenmeter erklimmen. Eine Schule gibt es in Kamjin schon lange nicht mehr. Das kleine Kloster ist abgeschlossen und wird nur noch zu Feiertagen geöffnet.
1: Das sind alles Gebete. Man sagt, wenn man die Gebetsmühle dreht, ist es, als ob man das Gebet mehrmals spräche. Und der Wind trägt es weiter.
3: So, that is what they say.
1: In meinem Dorf gibt es 30 Häuser. Der Haupterwerb ist die Landwirtschaft. Die meisten Nahrungsmittel produzieren wir selbst und müssen nur sehr wenig kaufen. Auch betreiben wir nebenbei kleine Geschäfte. Die Frauen verkaufen Handarbeiten, die Männer arbeiten als Bergführer oder Träger. Außerdem machen die Leute Geschäfte in China.
2: Nach Einbruch der Dunkelheit versammelt die Familie sich um den heißen Ofen. Alle sitzen nach alter Sitte auf dem Boden. Zittings Eltern, beide um die 70, dem offenen Feuer am nächsten. Daneben die älteste Tochter Ang Mo. Der Vater spricht zuerst.
4: Ich und meine Frau sind Cousin und Cousine. In alten Zeiten wurden die Hochzeiten durch die Eltern geplant, als die Kinder noch klein waren. Als ich eins war und meine Frau drei, machten unsere Eltern aus, dass sie mir zur Frau gegeben würde, wenn es an der Zeit wäre. Als ich gerade 14 geworden war, war sie schon 16 und ihre Eltern meinten, meine Eltern sollten sie holen, sonst würde sie noch mit jemand anderem weglaufen. Also suchten sie sich ein glücksbringendes Datum aus und die Hochzeit fand statt. Aber wir fanden nicht zueinander. Nach einem Monat ging sie zurück zu ihren Eltern und blieb dort für vier Jahre.
3: Meine
0: ersten Erinnerungen sind, wie ich als Kind auf die Herden meiner Eltern aufpasste. Schafe und Ziegen und Kühe. Mit zwölf begann ich, sie auch zu melken. Mit 16, als ich zuerst in das Haus meines Mannes kam, fand ich mich gar nicht zurecht. Ich war verwirrt, wusste nicht was tun und langweilte mich. Deswegen ging ich nach einem Monat zurück. Vier Jahre später zogen wir mit unseren Herden auf diese Seite der Berge, wie immer. Aber dieses Mal sagten meine Eltern, dass ich jetzt hier bleiben müsse. Ein Jahr später hatte ich das erste Kind.
1: In Nepal glaubt man, dass man einen Sohn braucht, um die Linie fortzuführen. Also wollten sie unbedingt einen Sohn.
3: Mein Vater zeugte 14 Kinder oder 15.
1: Fünf sind gestorben. Jetzt sind wir zehn Kinder. Erst sieben Töchter und dann drei Söhne. Nach mir hatten sie die drei Söhne. Also sind sie glücklich, machen sich aber auch Sorgen, weil sie alt werden, weil 70 Jahre und die Söhne nicht heiraten.
0: Als ich nur Töchter hatte, haben die Leute mich verachtet und behauptet, ich sei zu nichts nütze. Ich war sehr froh und erleichtert, als ich endlich Söhne bekam. Meine Söhne haben die Oberschule abgeschlossen. Jetzt sind sie in Kathmandu. Eigentlich wollten sie ins Ausland gehen, nach Europa oder Amerika. Doch das hat nicht geklappt. Sie überlegen immer noch, was sie tun könnten.
2: Angmo ist zum Kochen in die Küche gegangen, das Essen gart über dem offenen Feuer. Es gibt, wie fast jeden Tag, Dalbat.
1: Reis, Linsen, etwas Gemüse. Meine älteste Schwester ist nie zur Schule gegangen. Sogar vor kurzem noch, und sogar in Kathmandu, hat man Töchter nicht zur Schule geschickt, weil man meinte, sie nehmen ihr Wissen nur mit in die Familie ihres Mannes. Das ist für den eigenen Haushalt nicht von Nutzen. Wenn der Sohn heiratet, bringt er eine Frau ins Haus und sie wird zum Kind der Familie. Aber wir Töchter sind wie Fremde, denn wir gehen nach der Heirat fort. Wenn sie uns etwas mitgeben, egal ob Bildung oder Besitz, landet es in einem fremden Haushalt. So denkt man hier.
3: Das Land gehört den Männern, und die
1: Männer sind die Familienoberhäupter. Frauen besitzen nur Goldschmuck, der wird von Generation zu Generation weitergegeben, auch Korallen und Türkise. Wenn die Frauen sterben, geben sie ihn weiter an ihren Sohn, wenn der heiratet, bekommt ihn die Ehefrau. Ang Mo
2: musste sich ohne Mann und ohne Goldschmuck durchs Leben schlagen, Als sie fast noch ein Kind war, wurde sie zu ihrem Onkel geschickt, um in dessen Hotel zu arbeiten. Gegen Kost und Logis. Prompt wurde sie schwanger, ungewollt und ohne Heirat. Der Vater des Kindes übernahm keine Verantwortung. Ich bin nie zur Schule gegangen. Im Hotel habe ich keinen Lohn bekommen. Später habe ich Rakshi gebrannt und verkauft. Aber es ist sehr schwer, Geld zu verdienen. Ähnlich hätte es Zering ergehen können, aber die Zeiten änderten sich und der Tourismus griff in Biografien ein.
3: Meine
1: vierte Schwester wurde als Zwilling geboren. Da war gerade ein Touristenpaar bei uns zu Gast.
3: Nach sechs Jahren kamen
1: sie wieder, sahen, dass ein Zwilling gestorben war.
3: Sie brachten die überlebende Schwester nach
1: Kathmandu und ermöglichten ihr die Aufnahme in einem Internat. Durch dieses Paar habe auch ich eine Sponsorin gefunden, eine Dame aus der Schweiz, und konnte in die Schule gehen. In meinem Dorf gibt es noch immer Diskriminierung. Man kümmert sich um die Söhne, aber überhaupt nicht um die Töchter. Wenn ich das Leben zu Hause mit dem in der Schule vergleiche, war es besser in der Schule. Wir hatten Spielzeug und Bücher und Freunde.
3: Daher war ich gar nicht
1: traurig, von zu Hause weg zu sein. Im Dorf mussten wir nur immer mit Mutter und Vater auf dem Feld arbeiten oder Holz schleppen oder Wasser holen. Ich war acht, als ich in die Schule kam. Ich konnte die Oberschule abschließen, weil die Sponsoren bis dahin zahlten. Danach meinten sie, müssten wir selbst arbeiten, um zu studieren. Aber in Nepal ist es unmöglich, einen Job zu bekommen, durch den man ein Studium finanzieren kann. Dabei gehörte ich in der Oberschule zu den begabtesten Schülern. Das sagt jedenfalls mein Zeugnis. <lacht> Ich wollte Krankenschwester werden, aber das kostet Geld. In diesem Dorf hier gibt es kaum genug, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Eine Berufsausbildung ist unmöglich. Also musste ich das aufgeben, obwohl ich gern studiert hätte.
3: Ich konnte nirgends hin,
1: also kehrte ich zu meinen Eltern zurück.
3: Das war hart. Es gab nichts
1: zu tun, was meinem Bildungsniveau entsprach. Ich musste das gleiche tun wie alle anderen. Landwirtschaft, Handarbeiten. Und die Leute machten sich über mich lustig und sagten, dass es egal ist, ob man gebildet ist oder nicht. Denn ich war wieder mit ihnen in derselben alten Welt gelandet.
2: Noch immer kann Tsering kaum davon erzählen, ohne dass ihr die Tränen kommen. Zum Glück fand sie Rückhalt bei einer ihrer Schwestern.
3: Sie heißt
1: Passang und ist das dritte Kind in der Familie.
3: Sie ist sehr nett zu mir, eigentlich
1: wie Eltern sein
3: sollten.
1: Meine Schwester wurde mit 15 oder 16 verheiratet. Ihr Ehemann war nicht sonderlich gut, aber wenn du einmal verheiratet bist, musst du mit deinem Mann in seinem Haus zusammenleben. Er war nicht sehr klug und verdiente auch kein Geld. Meine Schwester hat aber von klein auf immer viel gearbeitet. Sie haben sich die ganze Zeit gestritten. Er hat auch getrunken. Nach der Geburt ihrer Tochter gab es einen so großen Streit, dass sie auseinandergingen und getrennt lebten.
3: Meine Schwester konnte nirgends hin. Im Haus meiner Eltern gab es bereits so viele Kinder. Damals reichte oft das Essen nicht aus. Deswegen behandelte
1: meine Mutter meine Schwester nicht gut.
3: Meine Schwester hatte keine Wahl.
1: Sie fand heraus, dass sie zum Arbeiten ins Ausland gehen konnte. Als ihre Tochter ungefähr zwei Jahre alt war, gab sie sie in fremde Obhut ging nach Kuwait und sandte Geld an das Internat.
3: Sie konnte kaum etwas sparen. Die
1: Gebühren waren hoch für eine Betreuung von 24 Stunden das ganze Jahr hindurch. Sie blieb vier Jahre in Kuwait, kam zurück, ging bei etwas besserer Bezahlung in den Irak, auch für vier Jahre. Dann bewarb sie sich in Korea und hat dort fünf Jahre gearbeitet.
3: Jetzt ist sie gerade aus
1: Korea zurück und plant, hier ein Haus zu bauen. Sie hat etwas Geld gespart. So kann sie Landwirtschaft betreiben und mit ihrer Tochter zusammenleben. Die ist inzwischen 16. Passang arbeitete abwechselnd
2: in Fabriken und als Hausmädchen. Als Ziring nach der Schule im Haus ihrer Eltern festsaß, befand sie sich im Irak.
3: In im Irak.
1: In ganz Nepal ist das so. Wer keine Ausbildung hat, geht in die Golfstaaten. Nach Kuwait, Dubai, Irak, Iran oder wo immer sich die Möglichkeit ergibt. Dort brauchen sie gute Arbeiter. Bildung oder Qualifikation ist egal.
3: Meine Schwester
1: arbeitete im Irak in einem privaten Haushalt. Weil sie so fleißig war, bat sie einer der Männer dort, eine ebenso fleißige Hilfe für sein eigenes Haus zu organisieren. Ich war bei meinen Eltern und hatte weder Job noch Pläne, also nahm ich das Angebot an, in den Irak zu gehen. Zu Hause gab es für mich keine Perspektive, nur Arbeit und keinerlei Einkommen, nicht eine Rupie.
3: Zuerst war es schwer.
1: In der Schule hatte ich keine Hausarbeit gelernt. und In meinem Dorf ist alles völlig anders als im Irak. Ich verbrachte den ganzen Tag mit der Großmutter und der Dame des Hauses die beide kein Englisch sprachen. Ich verstand ihre Sprache nicht und sie haben viel geschrieben. Aber ich war sehr jung und hatte in ungefähr zwei Wochen ihre Sprache etwas gelernt. Und nicht nur die Sprache, sondern auch, wie sie kochten und wie man die Maschinen bediente und Staub vom Fernseher wischte. Und solche Sachen, die mir alle neu waren. Nach einem Monat fand ich mich zurecht.
3: Nach zwei Jahren
1: wird normalerweise das Gehalt erhöht. Die Familie, für die ich arbeitete, war zwar nett, verweigerte aber die Gehaltserhöhung.
3: Also kündigte
1: ich.
2: Um sich den Traum einer Ausbildung zur Krankenschwester zu erfüllen, reichte das Ersparte bei weitem nicht.
1: Von meinem Verdienst im Irak habe ich keine einzige Rupie übrig. Ich habe alles meinen Eltern gegeben.
3: Mein Vater hatte diesen Traum,
1: eine Herberge zu bauen. Schon als ich klein war, begann er, Steine dafür aus Felsen zu schlagen. Er verkaufte einen Teil seines Viehs und wir begannen zu bauen. Anfang 2013 startete der Bau der Lodge. Anfang 2015 waren wir fertig. Das Haus hat zwölf Zimmer und eine kleine Küche. Vor dem Erdbeben 2015 war es gerade drei Wochen fertiggestellt und wir hatten zehn oder zwölf Gäste gehabt.
3: Dann kam das Beben und alle Häuser im Dorf stürzten ein. Auch unsere
1: neue Herberge.
2: Nach dem Essen, als die ganze Familie wiederum beisammensitzt, kommen wir auf das Beben zu sprechen. Der Schreck steckt allen noch in den Knochen, aber im Dorf Kamjin gab es keine Toten.
3: Ich machte gerade Popcorn,
0: um daraus Mehl herzustellen. Plötzlich hörte ich ein ganz seltsames Geräusch und danach bewegte sich der Boden. Erst nur ein bisschen, dann wackelte das ganze Haus. Ich rannte raus und sah von überall die Steine herunterkommen. Ich legte mich flach auf den Boden vor dem Haus. Nach ein paar Minuten zwischen zwei Nachbeben rannte ich runter auf das Plateau, wo alle aus dem Dorf sich versammelten. <lacht>
4: Als das Beben losging, war ich gerade mit einer Kuh und ihrem Kalb auf dem Weg nach Hause, um sie zu füttern. Die Kühe rannten weg, das Kalb brach sich ein Bein. Ich wusste nicht, was tun und legte mich platt auf den Boden. Ich konnte nichts denken, außer, das ist der letzte Tag deines Lebens. Als das Beben abebbte, schaute ich mich um und sah, dass alle Häuser eingestürzt waren. Ich wusste nicht mehr ein noch aus.
1: Mein Vater war am Boden zerstört. Er hatte so lange von dieser Lodge geträumt und der Bau hat so viel Anstrengung gekostet. Es war, als wäre eine ganze Welt zerbrochen.
3: Als alles plötzlich kaputt war,
1: konnten wir nichts denken. Wir standen unter Schock, waren wie ohnmächtig. Mein Vater, der sein Leben lang nie Alkohol angerührt hatte, war so mitgenommen, dass er begann zu trinken. Einen Monat lang habe ich überhaupt nicht
2: gearbeitet. Ich hatte einfach nur Angst. Es war, als steckte das Beben immer noch in meinem Körper. Seit dem Erdbeben trage ich Angst in mir. Denn die Leute sagen, bestimmt kommt es wieder. Und dann werde ich vielleicht sterben. Das ist furchtbar. Erst 2016 begannen die Menschen der Region langsam, an den Wiederaufbau der Dörfer zu denken. Nicht zuletzt, weil die Alternative gewesen wäre, als besitzloser Flüchtling zu leben. Ziddings Familie brauchte zwei Jahre, um Schritt für Schritt die
1: Herberge in zu setzen.
3: 2016 gab es
1: fast keine Touristen. Danach begann überall der Wiederaufbau. Inzwischen ist vieles fertig geworden und ich sehe wieder mehr Touristen. Bis 2017 gab es nur sehr wenige.
2: Mit den Touristen kehrt auch die Hoffnung zurück. Allerdings liegt Kamjin abseits der haupt route Es gibt nun viel zu viele Herbergen für viel zu wenig Wanderer. Und für Zering, die als Mädchen nichts von ihren Eltern erben wird, bietet die Lodge ohnehin keine Perspektive.
3: Trekking-Guide uh, 40 kg and I'm Schon als ich aus dem Irak zurückkehrte,
1: wollte ich als Bergführerin arbeiten. Aber ich wiege nur 40 Kilo. Mein Vater und meine Schwestern meinten, ich wäre zu schwach dafür. Als die Herberge gerade fertig war, hatten wir ein paar Gäste, die Führer oder Träger suchten, und ich habe sie begleitet.
3: Danach wusste ich,
1: ich werde nicht auf meinen Vater und meine Schwestern hören, denn ich kann das. 2017 fuhr ich nach Kathmandu und nahm dort an einem Kurs teil, um eine Lizenz als Bergführerin zu bekommen.
3: Ich war beim vierten Bergführertraining für Frauen. Wir waren 30
1: bei dem Kurs. Er wird von der Nepal Mountain Academy durchgeführt, von der Regierung und findet jedes Jahr statt.
3: Jeden Morgen ging ich aus dem Haus.
1: Meine Schwester fragte mich, wohin, aber ich sagte nichts.
3: Am Ende des Kurses gibt es einen praktischen Teil. Sieben Tage Wandern
1: im Annapurna-Gebiet. Als ich dort war, rief meine Schwester mich an und wollte wissen, wo ich bin. Erst da habe ich gesagt, dass ich an dem Kurs teilnehme.
3: Mein Vater war
1: überhaupt nicht begeistert.
3: Als Frau Bergführer
1: zu sein, fand er gar nicht gut. Im Dorf denken sie immer noch, wenn man als Frau mit Männern arbeitet, muss da irgendwas laufen. Aber ich habe bei dem Kurs viele neue Leute getroffen. Und ich habe nicht nur beim Kurs etwas gelernt, sondern auch von den neuen Freunden.
3: Training Immediately after getting my license, I got a few jobs like that through the recommendation.
1: Sofort als ich meine Lizenz hatte, habe ich über meine neuen Verbindungen einige Touren bekommen. Die Touristen, die ich begleitete, empfahlen mich weiter und so bekam ich einen Job nach dem anderen und verdiente Geld. Es hatte sich gelohnt. Als mein Vater sah, wie gut es lief, fand er, dass ich alles richtig gemacht hatte und freute sich. Er freut sich noch immer, wenn ich so beschäftigt bin.
2: Ihre Mutter macht Zering trotz allem immer wieder Vorwürfe. Aus ihrer Sicht müsste die Tochter längst verheiratet sein. Am nächsten Morgen ist Zering in Tränen aufgelöst und drängt zu schnellem Aufbruch. Wir machen uns auf den Weg Richtung Langtang. Hier fiel ein ganzes Dorf dem Gletscher zum Opfer, der sich durch das Beben vom Gipfel löste und ins Tal hinunter donnerte. Kaum jemand, der sich im Ort befand, hat überlebt. Wir überqueren einen Steilhang aus Schotter. Viele Meter unter uns liegt das begraben, was einmal das Dorf Langtang war.
3: Die Druckwelle war unglaublich stark. Alle
1: Blechdächer hoben sich von den Häusern und sausten durch die Luft. Dann kam der Gletscher mit all dem Schnee runter. Mehrere Minuten lang war alles
3: schwarz.
2: An der Gedenkstätte hinter dem Schotterfeld steht wie angewurzelt ein Tourist.
3: Porter. Uh-huh.
4: Ich, ich, ich
2: Kurz bleiben wir alle drei schweigend stehen und betrachten die graue Fläche, über der Krähen kreisen. Doch hier oben in den Bergen kann es sich keiner leisten, in Trauer zu verharren, Wer überleben will, muss was tun, immer weitermachen. Vor uns herrscht rege Bautätigkeit. Dort entsteht das neue Langtang. Wir trinken in einer der großen, komfortablen Herbergen Tee. Ein Cousin von Sering holt für uns sein Musikinstrument hervor. Die Dame des Hauses singt.
3: Langtang
1: wächst und wächst immer weiter. Ich habe jetzt jede Saison zwei oder drei Touren in dieser Gegend. Ich sehe, wie schnell die Häuser fertig werden und dass man immer neue anfängt. Es scheint, als würde Langtang viel größer, als es vorher je war.